یادم 17 سالم که بود برای اولین بار با رفقامون قرار گذاشتیم بریم کافه. آخه اون موقع تازه داشت سر و کله کافه ها تو تهران پیدا میشد. مثل الانا نبود که تو هر کوچه سه تا کافه است و هر کدومشون هم واسه خودشون یه خط تاریخچه نوشتن که این خونه محل نشست و برخاست فلانی بوده و محل عاشقی بهمانی. با همین ترفند فیکم کلی مشتری از سر و کله کافهشون میره بالا. تا اوایل دهه 80 از این کافه ها خبری نبود. اون موقع هنوزم اسم کافه که می اومد اولین چیزی که به ذهن می رسید کافه نادری بود و صادق هدایت. ما هم که تو اون سن و سال تازه تیری برداشته بودیم و بوفه کور می خوندیم تا شنیدیم سر خیابون گیشا یه کافه باز شده گفتیم الان اونجا فقط ما رو کم داره. خلاصه پا شدیم و با فاز روشن فکری رفتیم اونجا. چشمتون روز بعد نبینه ما به نیت کافه نادری رفتیم ولی یه کافه رقیق شده از محله هارلم نیویورک نصیبمون شد یه فضای تاریک با یه موسیقی گوبس گوبس که اون موقع البته خیلی مد بود و پیشنهاد گارسون هم برامون واسه سفارش یه چیز عجیب غریب بود به اسم سانشاین که یه لیوان پر بستنی و شکلات و اسمارتیز و آناناس بود با یه چتر رنگی روش خلاصه روح مرحوم هدایت تو قطعه 85 قبرستون پرلاشز پاریس داشت میلرزید. اون شب فکر میکردم یکی از دلایلی که از تو نسل ما هدایت و شاملو و اخوان و سایه در نمیاد همین کمبود امکانات در نبود کافه مناسبه. البته بعدن که بزرگتر شدم دیدم استعدادم یه درصدی موثره. به خاطر همینم تو این قسمت میخوام از یه جایی بگم براتون که عجیب به گردن این شهر و این مملکت حق داره. و یه تنه جور خیلی جاها رو کشیده. این قسمت از ماه سیزدهم رو تقدیم میکنم به همه شعرا، نویسندگان، روشنفکران و اهالی فرهنگ و مردمی که طی این حدود 100 سال به کافه نادری رفتن و تو اون کافه یا بیرون اونجا قدمی برای فرهنگ ایران عزیز و بزرگمون برداشتن. و البته تقدیم میکنم به روح بزرگ مرد مسیحی مهاجری که با اینکه ایرانی نبود ولی با ساخت کافه نادری یه یادگاری بی‌نظیر برای مردم ایران گذاشت. سلام من آرتین غزنفری هستم و این شماره 14 از پادکست ماه 13 که در آذر ماه سال 1400 خوشیدی منتشر میشه در شروع این قسمت باید بگم که اسپانسر این شماره از پادکست ماه 13 شرکت توسعه بتونه وظیفه توسعه بتون امتر کردن شهر و زندگی شهرونداشه شاید گرونی علتی داشته باشه ولی هیچ ارزونی بی حکمت نیست هیچکس جنس خوبش و ارزون نمیفروشه چون مجبور واسه مواد اولیش هزینه کنه انتخاب جنس بیکیفیت موقع خرید لباس هزینهش پاره شدن لباسه اما وقتی بحث امنیت وسط باشه پای مرگ و زندگی در میونه 
کار شرکت توسعه بتون هم ساخت بتونهایی که بتونه چند نسل رو توی سازهاش آروم و خوشحال نگه داره. پس به دوستانمون در شرکت توسعه بتون خدا قوت میگم و ازتون دعوت میکنم که بشینین پای شنیدن روایت چهاردهم از پادکست ماه سیزدهم. شماره چهاردهم میخوام از کافه نادری فوق العاده خاطر انگیز و جذاب بگم فکر کنم به هر ایرانی بگی اسم یه کافه معروف رو بگه که اسمش رو شنیده یا خاطره ای ازش داره یا دوست داره بره اونجا رو ببینه قطعا اکثرشون میگن کافه نادری من راستش خودم هم خیلی اهل کافه گردی و کافه نشینیم و به شدت شیفته کافه نادریم به خاطر همینم تصمیم گرفتم تو این شماره در مورد شکلگیری کافه ها در ایران یه مقدار براتون بگم و بعد برم سراغ قصه کافه نادری جذاب و آدم های سرشناس و اثرگذاری که توی کافه نادری برو بیایی داشتن. اما نگم براتون از سختی این مسیر که به قول مسودخان کیمیایی خیلی درست و حسابی کلکم و کند. باور کردنی نیست که مکانها و جاهایی به این مهمی که حتی به لحاظ زمانی انقدر نزدیک به ما هستند تا این حد محجور و بی سند و بی منبع باشن. شما بگید دریق از یک کتاب، یک سند، یا یه منبع اختصاصی از کافه نادری من مجبور شدم برای نوشتن متن کافه نادری دیگه برم لابلای کلمات و جمله ها توی کتابای خاطرات آدمای مختلف بلکه بشه یه چیزایی پیدا کنم به خاطر همینم ساخته این قسمت حدود چهار ماه طول کشید و و به جرئت میگم از سخت ترین شماره های ماه 13 شد برام که البته خروجیش هم جزو دوست داشتنی ها امیدوارم شما بشنوین و تو این کافه نشینی جذاب کیف کنین و لذت ببرید پس اگه حاضرین بریم تو دل تاریخ و ببینیم داستان چیه. محل شکلگیری کافه ها و فرهنگ کافه نشینی برعکس اون چیزی که در باور عمومی اکثر مردم وجود داره اروپایی و غربی نیست و این مورد زادگاهش آسیا و منطقه خاورمیانه است و تاریخ کافه ها هم دقیقا مشابه تاریخ نوشیدن قهوه از آسیا شروع میشه هنوز بین محققین و مورخین بحث هست که قهوه در حدود قرن نهم در ایران و مصر و لیبی و حبشه بوده یا نه 
اما اون چیزی که امروز قطعی میدونیم اینه که ترکان عثمانی سال 1453 میلادی قهوه رو از یمن به استانبول بردن و سال 1475 میلادی اولین کافه در شهر استانبول تأسیس شد که هنوزم اون کافه باقی و برقراره اصلا اسم استانبول که میاد محال دل آدم نره پیش کافه های لب دریایی مرمره پیادوروهای خیابون استقلال و میدون تکسیم با اون میسندلیای چوبیشون که دم غروب پر میشه از زن و مردایی که برای خود بردن قهوه یا چای و همنشینی با رفقاشون اونجا جمع میشن و سر تا سر فضای خیابون مملو و صدای ملودی های ترکی استانبولیه و صدای خنده و شادی مردم پروفسور الیس استاد مطالعات قرن 18 از دانشگاه کمبریج میگه تاریخچه فرهنگی کافه ها با کشف ریشه های تاریخی نوشیدن قهوه شروع میشه به گفته الیس قهوه در اصل در یمن شروع به رشد کرد و در نیمه قرن 16 میلادی تو کافه های استانبول مصرف میشد و به وسیله یک گیاه شناس آلمانی به نام لئونارد راولف به اهالی اروپا معرفی میشه نوشیدن قهوه در کشورهای عربی در قرن 14 میلادی شروع شد و مصرف اون تا 300 سال پیش در اروپا رواج نداشت تا اینکه حدود سه قرن پیش اولین فروشگاه قهوه در وین آغازه به کار کرد و بعد اون مغازه های مشابهی در پاریس و لندن افتتاح شد فارغ از اینکه اولین جاها و مکانها در مورد تاریخچه پیدایش قهوه و کافه کجا بوده و چی بوده که حتما ارزش داره ولی در واقع نکته مهم دونستن نقش و کارکرد اجتماعی و فرهنگی و هنری این دو پدید است اینکه در آسیا و اروپا از گذشته ها تا امروز اصلی ترین انگیزه حضور مردم در کافه ها نیاز به گفتگو درباره افکار نظرات و اعتقاداتشون هست پس حالا بریم ببینیم ما ایرانیا کی و چجوری به این نیاز پی بردیم و در جهت رفع این نیاز حرکت کردیم خب اول بگم که واژه کافه که ما استفاده میکنیم دقیقا معادل واژه فرانسوی کافه است و واژه کافی هاست که خارجی ها استفاده میکنن ترجمه کلمه به کلمه واژه قهوه خونه توی ایرانه که تو دوره صفوی و زمان سلطنت شاه تحماس اول تو شهر قزوین و بعدش تو اصفهان شروع به کار کردند معماری قهوه خونه ها در شهرهای مختلف متأثر از ویژگی های محلی و بومی و فرهنگی همون مناطق ایران بود مثلا در تهران قهوه خونه های فضای سرباز با حوز و باغچه داشتند که آب جوی خیابون یا قنات در اون جریان داشت 
قهوه خونه ها محل نشست و برخاست آدمای متفاوتی به خصوص اهل فرهنگ و شاعران و اشراف بود و خوردن غذاهایی مثل آب گوشت. از کارهای رایش توی قهوه خونه ها نقالی بود و شاهنام خونی و شعرخونی و قصه‌گویی و فال حافظ و بازیایی مثل تورنابازی و بازی شاه و وزیر. تو بعضی از قهوه خونه ها مثل ظاهر آباد تهران برنامه موسیقی و رقص و آواز و نمایش روحوزی هم اجرا می شد. اما همونطور که گفتم کارکرد اصلی قهوه خونه ها جمع شدن مردم دور هم بود و حرف زدن و مشورت و اظهار نظر در مورد شرایط موجود در زندگی و جامعهشون. در واقع قهوه خونه ها مثل خونه دوم آدما بود و محلی بود که هر کسی غم و ناراحتی خودشو اونجا با دوستان و اطرافیانش مطرح کنه و به کمک اونا رفعشون کنه بعد از دوره صفوی و کم کم با اشغال مستقیم و غیر مستقیم ایران در سالها و دوره مختلف توسط غربیا قهوه خونه هم دچار تغییرات اساسی شدند خارجی ها شکل و شمایل قهوه خونه های ایرانی و هدیه بردن برای کشوراشون و به قهوه خونه های ایرانی شکل و شمایل جدید ترکی و عربی دادند. بعدن هم که انگلیسی ها با وارد کردن چای ایرانی های قهوه خور و چای خور کردند که این خصلت تا امروز هم ادامه پیدا کرده. از اینجا دیگه کم کم قهوه خونه ها تبدیل شد به محلی که اونجا با چایی و قلیون و دیزی و غذاهای ساده از مشتریا پذیرایی میشد و دیگه اون نقش اثرگذار فرهنگی هنری کم رنگ شد. این شکل و شمایل و توهی شدن قهوه خونه ها حدود دیویس سالی طول کشید تا مجددن در اواخر دوران قاجار و روی کار اومدن رزاشاه که با شعارای تجدد طلبانه و مدرن شدن ایران روی کار اومده بود دوباره کافه و کافه نشینی با کارکردهای فرهنگی هنری اجتماعی رواج پیدا کرد. نمیشه از این سالا حرف بزنیم و از کافه نادری، کافه فیروز، کافه لوگانته، کافه گراند هتل، روزنوار، فردوسی، کنتینانتال، پرنده آبی و ماسکوت اسم نبریم. و البته بزرگان ادب و هنر رو روشن فکرایی مثل گروه ربعه، صادق هدایت، احمد شاملو، نیما یوشیج، سایه، جلال آل احمد، سیمین دانشور، فروغ فرخزاد و بقیه. حالا با این توضیحات تاریخی که دادم شاید بیشتر برامون روشن شده باشه که چرا الگوی روشن فکرای ایرانی برای محلی که بخوان دور هم جمع بشن قهوه خونه های سنتی خودمون نبوده و این الگوی وارداتی جدید به اسم کافه از اروپا به ویژه فرانسه جای قهوه خونه ایرانی رو گرفته. حالا بریم سراغ این کافه های جدید که شکل و شمایل کافه های پاریس و ویان و ونیزو داشتن و قرار بود بشن پایگاه جدید روشنفکرای ایرانی. اگر قبول کنیم تهران الگوی پاریس رو برای پیشرفت انتخاب کرده بود پس کافه ها نقش مهمی در این شهر قرار بود داشته باشند. کافه هایی که برخلاف خیلی از پدیده های مدرن دیر پاشون به تهران باز شد و همزمان با مشروطه سر از باب همایون درآوردن. از تاریخ تأسیس اولین کافه تهران اطلاع دقیقی وجود نداره ولی جعفر شهری در جلد اول کتاب تهران قدیم خودش در مورد کافه حرف میزنه که با توجه به زمانی که داره روایت میکنه میتونه احتمالا اولین کافه تهران باشه. تو روزایی که تهران بیشتر از 15 تا خیابون اصلی و فرعی نداشت 
اول خیابون باب همایون که اتفاقا اولین خیابون مشجر تهرانم بود و دار و درخت و صفایی واسه خودش داشت غلام حسین خان لغانته یه کافه ای را انداخت به اسم کافه لغانته که دیگه راستی راستی صفا باشه غلام حسین خان بعد مدتی که استقبال از این کافه رو دید یه شعبه دیگه مثل همین یکی را انداخت این یکی تو جنوب میدون بهارستان بود و چون نزدیک مجلس بود به لغانته مجلس معروف شد این شعبه لغانته شناخته شده ترین کافه توی ایران بود. مشتریای لغانته مجلس به خاطر قرار گرفتن در محله دولت که محله پولدارای پایتخت بود، بیشتر اعیان و اشراف و رجال حکومتی و فکلیای فرنگی و روزنامه‌نگارا و نویسنده ها بودند که اغلبشون با اسب و درشکه و کالسکه و دیگه این اواخر با ماشینای سواری خودشون می اومدن کافه. کافه لغانته مجلس یه ویژگی تازه هم داشت و اون این بود که زنها هم اجازه داشتن بیان این کافه و کنار مردو بشینن. لغانته مجلس خیلی زود محلی برای جمع شدن منتقدا و کسایی شد که قصد داشتن در مقابل مجلس تجمع بکنن. خیلی از اجتماعات مهم تاریخی از همین کافه لغانته شروع شد و به بهارستان رسید. خب حالا بیان چشماتون رو ببندین و همراه ماه سیزدهم بریم به حدود 120 سال پیش حوالی انقلاب مشروطه و یه دوری توی کافلوغانته اولی تو خیابون باپمایون بزنیم و ببینیم چه خبره همون اوایل خیابون با پمایون که پیاده روش سنگ فرشه و چنارای سر به فلک کشیدش دل آدم و میبره درست زل شمال غربی خیابون یا همون سردر الماسیه محل اصلی کافه لغانته است. جلوی لغانته وسط پیاده رو یه حوز کاشی فوقلاده زیبا هست که آبش از قنات آبشاه از میدون توبخونه میاد. وسط حوزم یه فواره قشنگ در حال فورانه. دور حوز گل و گلدون و قلیونای بلور و نقره چیدن هاشیه کنار نهرم توی خیابون چمنکاری و گلکاری کردن تا وقتی تابستونا میز و صندلی تو پیاده رو میچینن مشتریای بیرون چیزی از مشتریایی که تو کافه نشستن کم نداشته باشن لنگه همین حوز رو توی کافه هم ساختن در و دیوار و سقف کافه پر از عکس و تابلو و دیوارکوب و چلچراغ بیرون و داخل کافم می صندلی لهستانی چیدم اینجا غیر از قهوه و چای و قلیون انواع شربت مثل بهلیمو، سکنجبین، شربت آلوالو، شربت ریواس و بستنی و فالوده هم دارن بستنی های لغانته با همه بستنی هایی که تا حالا خوردین فرق داره بستنی های لغانته زعفرونیه با سعلب فراوون و پسته که برای تزین روش می پاشن اصلا یه لغانتس و بستنی زعفرونیش که خیلی هم گرونه ها. کافه لغانته برخلاف همه بستنی فروشی ها هر وقت سال بیای بستنی پرخامه داره. زمستون و تابستون کافی حوث بستنی کنیم. غلام حسین خان تو پیاله های نقره براتون بستنی میاره میذاره روی میز. همین ویژگی ها باعث شده بود تا کافه لغانته همیشه پر از کسایی باشه که برای نشستن و گپ زدن دنبال یه جایی میگردن. اما کافه لغانته از دو سه ساعت مونده به غروب آفتاب تا یکی دو ساعت گذشته از شب بروبیای دیگه پیدا میکنه. البته اینم بگم که کافه گرونیه و تقریبا دو برابر جاهای دیگه از مشتری یا پول میگیره ولی ارزششو داره بعد کافه هم قدم زنون از شمال خیابون میشه بریم به سمت خیابون لالزار و از شبای لالزار که مفصل براتون در شماره دوم گفتم لذت ببرید دیگه چشاتونو باز کنین برگردیم به حال 
و لغانته ای که متاسفانه دیگه اثری ازش نیست اما میتونید جای کافر رو عواست خیابون با پمایون سمت غرب با دری بزرگ و جلوخانی نیمهلالی پیدا کنید که فقط سردر آجوریش هنوز باقی مونده میدونین که ما ایرانیا استاد از بین بردن یادگارهای شهری و تاریخیمون هستیم اینم یکی مثل هزار جایی که در تهران از بین بردیم و هنوزم داریم از بین میبریم بچه ها همه رفتن اونایی هم که موندن یه جورایی گیر اما من خودم اصلا دلیل این همه رفتن رو نمیفهم رفتن که دلیل نمیخواد موندن دلیل میخواد بابا اصلا کلا زندگی یه جای دیگه است گیریم دو سه ماه دیگه یه چیزایی اون بالاها عوض شد اوکی تلاشتونو بکنی تلاشتونو بکنی اما تو اصل ماجراش فرقی میکنه به قول رفاقاتون رویا تو رو ده سال پیش به خاطر رویاهات از دانشگاه انداختن بیرون الان رویات شده رفتن الان اصلا فهمیدی کلن رویا رو جای دیگه زرد میکنه بعد خاک یعنی چی؟ نوستالجی یعنی چی؟ از نظر من یعنی یعنی کشک نوستالجی یعنی کشک بعدش هم هر وقت دلتون تنگ شد یه بیلیچ میگیرید برمیگردید خونه مطمئن باشین همه چی سر جا شد هیچی هم تقریبا هیچی هم حالا تو تو این سالا هستیم یه کوچولو هم از کافه رستوران گراند هتل در خیابون لالزار بگم براتون سال 1263 خورشیدی یه مهاجر قفقازی به اسم آقا سید نصرالله معروف به باقروف که اومده بود تهران تصمیم گرفت تا یه اقامتگاه مدرن در این شهر بسازه باقروف زمینی رو که ماترک تاج و دوله تاوس خانوم سوگلی فتلیشا بود و تو لالزار خرید تاوس خانوم همون سوگلی بود که به افتخارش تخت تاووسو ساخته بودن باقروف زمین و خرید و یه هتل سه طبقه اونجا ساخت و به سبک هتل‌های فرنگی اسمشو گذاشت گراند هتل که مفصل در موردش تو شماره دوم ماه 13 هم همون شماره خیابون لالزار توضیح دادم کافه گراند هتل هم حوالی سال 1295 بعد بازسازی هتل راه اندازی شد و پذیرای مشتریای خاص خودش بود و حتی میرزاده اشقی و قمرون ملوک وزیری و مرتضاخان نیداودم گاهی که توی سالن گراند هتل اجرا داشتن این کافه هم می اومدن. این هتل و کافه زیبا هم رفته رفته در دوره پهلوی دوم با اومدن هتل‌های مدرن در تهران از رونق افتاد و تعطیل شد و این روزا هم که زیر خروارها کلیدپریز و کابل برق دفن شده. 
و اگر علی حاتمی همت نمیکرد و به یاد گرانت هتل باقروف گرانت هتل شهرک سینمای غزالی رو نمی ساخت و اون سکانس های بی در سریال هزار دستان اونجا زب نمی شد امروز هیچ تصویری از این هتل و کافه زیبا نداشت در مورد صورت حساب نکتری من به عرضتون برسون بفرمایین بفازی نکنین در مورد صورت حساب شما مهمان خانه مزفر هستید برای دریافت پول از شما اخلاقا کسب اجازه از ایشون لازمه اجازه میفرمایید مطلب و سریعا به عرض ایشون برسونم خیر اجازه نمیدم من به دعوت ایشون نیومدم که به اجازه ایشون برم ایشون ارباب همم که باشن من مستخدمش با ایشون تودی نمیفرمایید شما مدیر گراند هتلیت یا منشی خان مزفر مدیریت هتل همه مسافرینشو به یک چشم نگاه میکنه البته منزلت هنری شما این رابطه رو تغییر میده آدم با هنرمندا سمیمیتره خواستم ببینم ترک هتل کدورت فیما به این بوده یا خدای نکرده قصوری از جانب خدمه هیچ کدام کارو تموم کنین سردرد امان منو بریده ساریدون آقا اجاز میکنه دو هب یک جا با یک لیوان آب سرد شما بفرمایید استراحت بکنید تا من صورت حساب آماده بکنم نامه امانمو که نمی نویسی صورت حسابمه قرار نشستم ندارم همینجا قدم میزنم عجله شما کاملا منو گیج کرده همه یه هنرمند بیتاقتم گوزه یه پیزوری شخل اتفاق نکن به اسم هنر که بر اهر من نتابد انوار اسمتم آخه این یک وجب خاک خدا چقدر صاحب داره همه این آب و خاک گل باشه به سرتون حرامیان که گینه بردر دارین از مهر و مادر مسلمان این چه کافرستانیست به که چشم امید داشته باشم در این جماعت تنگ نظر یک صورت آشنا نمیبینم یک دست مهربان یک مرد پیدا نمیشه برناترد من پیر خواب و شریف تر است این زندگی اوایل قرن چهاردهم خورشیدی ایران دستخوش تغییرات جدی شد و قاجارا رفتن و جاشون و خاندان پهلوی گرفت با روی کار اومدن رضا شاه چهره ایران سنتی به سرعت در حال دیگرگونی بود و داشت حال و هوای اروپایی به خودش می گرفت رضا شاه به شدت سعی داشت چهره ایران رو مدرن کنه و با کمک گرفتن از منور فکرایی مثل سید حسن تغیزاده، محمد علی فروغی، علی اکبرخان داور، عبدالحسین تیمورتاش و علی اصغرخان حکمت ترها و ایده های بلند پروازانه ای رو شروع به اجرا کرد. سال 1306 خورشیدی در ایران عملیات ساخت راهن سراسری شروع میشه و بندر شاه یا همون بندر ترکمن و از اون مهمتر بانک ملی ایران تأسیس میشن. تو دل این ماجراها شهر تهرانم از قافله عقب نموند و در حال پوست اندازی بود. خیابونا روز به روز تغییر میکردن و توشون ساختمونای قشنگ و جدید ساخته میشد. این سومین دوره رشد تهران بعد از دوره صفوی و ناصری بود و شهر و مردم خیلی سری داشتن به سمت مدرن شدن میرفتن. الگوشونم همونطوری که گفتم شهر پاریس بود که اون زمان به شهر روشنفکرای معروف بود که تو پاتوهاشون جمع میشدن و با هم معاشرت میکردن. تهرانم با اینکه کافه لوگانته و کافه گراند هتل رو داشت اما هنوز به کافه های بیشتری نیاز داشت. 
همین شد که سال 1306 خورشیدی یه مهاجر ارمنی کاری کرد کارستون که شاید خودش هم فکرشو نمیکرد چنین اثرات فرهنگی و تاریخی به بار بیاره و چندین و چند نسل از اون زمان تا به حال تحت تاثیر جای قرار بگیرن که اون بانی و مؤسسش شد اسم این مهاجر ارمنی خاچیک مادیکیانس بود که در سال 1302 خورشیدی و پنج سال بعد از وقوع انقلاب بلشویک ها در روسیه به ایران اومده بود و توی خونه کوچیکی تو تهران زندگی میکرد و حرفه اصلیش پخت نون و شیرینی بود. خاچیک اون موقع ها نونی میپخت که بهش میگفتن نون بولکی. الان درست هممون نون بولکی رو میشناسیم و اکثرمون دوستش داریم و خاطرات زیادی با ساندویچای نون بولکی داریم. ولی اون موقع یه نون جدید و ناشناخته بود. به خاطر همینم استقبال زیادی از نون بولکی های خاچیک شد و همه یه جورایی دوست داشتن این نون رو تست کنن و به قول معروف نون خارجکی بخورن. پس حسابی کاروبار خاچیک سکه شد. همینجا تا وارد قصه نشدم بگم که کلن فرهنگ و هنر ما از عکاسی و سینما و تئاتر و رقص و باله و معماری و کافداری و غیره به شدت مدیون مهاجرایی که در مقاطع مختلف به ایران اومدن و اثرگذاری زیادی در شکلگیری جامعه فرهنگی هنری ما داشتن. دلم نیومد اینجا ازشون یادی نکنم و قدردانشون نباشم. برگردیم سر قصه خودم. اون زمان خیابون نادری تقریبا بهترین خیابون تهران بود. برای کسایی که ممکن ندونن خیابون نادری کجاست، باید بگم نادری میشد حد فاصل چهارراه یوسف آباد تا چهارراه علاءالدوله. یعنی به آدرس امروزی میشه خیابون جمهوری بین پل حافظ و چهارراه استانبول. 
سفارت روس و سفارت انگلیس در کنار این خیابون و در فاصله چند متری از هم قرار داشتند و باشگاه آرارات محل تشکیل جلسات کانون ارامنده و آتشکده فیروز بهرام که متعلق به زرتشتی‌ها بود هم در جوار همین خیابون نادری بود به خاطر همینم محل رفت آمد خیلی از ارامنه و زرتشتی‌های تهران بلخص پولداراشون بود پس خاچیک رفت خیابون نادری و زمینی رو که روبروی سفارت انگلیس بود و متعلق به برادران کوهن از یهودیای ثروتمند تهران بود رو اجاره کرد و توی اون زمین اول نونوایی و بعد بلا فاصله شیرینپزی خودشو به اسم قنادی نادری ساخت که با این اتفاق در واقع قنادی نادری 94 سال پیش میشه جزو اولین قنادیای تهران رونق کسب و کار خاچیک از همون شروع به کارش به حدی بود که در فاصله کمی اون زمین رو از برادران کوهن میخره و میشه صاحب اصلی اونجا و دیگه با خیال راحت تصمیم به گسترش اونجا میگیره. اول طبقه بالای نونوایی رو درست کرد و تبدیلش کرد به مهمانخانه و بعد در سال 1306 خورشیدی نونوایی رو قرفه قرفه کرد و تو هر قرفه یه میز با روکش ماهوت سبز و چهار تا صندلی لهستانی گذاشت و اینجوری شد که کافه رستوران، قنادی و مهمانخانه نادری شکل گرفت کافنادری خیلی زود به خاطر منوی متفاوتش معروف شد. خاچیک مادیکیانس تو کافنادری قهوه ترک و قهوه فرانسی بی‌نظیری دست مردم میداد که همه رو پاگیر میکرد. اما دلبری کافنادری فقط به قهوه‌هاش خلاصه نمیشد. خاچیک برای اولین بار در ایران یه نوشیدنی گوارایی دست مردم داد که از اون روز تا الان پای ثابت منوی همه کافه ها شد. بله، دارم در مورد کافه گلاسه حرف میزنم. نوشیدنی که تا قبل از اون ایرانیا هیچ وقت همشو نچشیده بودن و عجیب دل همه رو برد در حدی که خیلیا از جاهای مختلف تهران میکوبیدن میومدن کافه نادری تا کافه گلاسه بخورن البته اینم بگم که به خاطر قیمت بالای منو اومدن به کافه نادری کار هر کسی نبود و بیشتر اهیونا و پولدارا میومدن کافه نادری از غذاهای کافه رستورانم که دیگه نگم براتون شاتوبریان و بیفتک و بیفستراگانوف و استیک و جیگوی خوشمزه و بینظیری که اینا هم برای اولین بار مردم تو کافه نادری تمشو میچشیدن یه سال بعد از افتتاح رسمی یعنی حدود سال 1307 خورشیدی خاچیک تصمیم گرفت مهمانخانه بالا رو تبدیل کنه به هتل پس شروع به ساخت اونجا کرد و سال 1309 پروژه ساخت هتل نادری هم تکمیل شد طبقه بالا کلن شد هتل که ورودیش سمت غربی ساختمون بود طبقه همکف هم شد کافه رستوران در دو سالن مجزا که ظرفیت پذیرای 140 نفر رو داشت و ورودیش سمت شرقی ساختمون بود و یه بخش کوچیک مرکزی هم قنادی نادری باقی موند کافه نادری یه حیات قشنگ و سرسبز هزار متری هم داشت با درختای چنار بلند که یه حوز بزرگ فیروزه‌ای وسطش بود و در زل جنوب شرقی حیات یه سن مخصوص اجرای زنده موسیقی داشت که بهاره و تابستونا حدود 100 تا میسندلی هم اونجا میچیدن و از مهمونا پذیرایی میکردن اینجا دیگه پروژه چارگانه هتل، کافه، رستوران و قنادی نادری تکمیل شد معماری مجموعه هم یه برداشتی بود از معماری آلمانی با علمانایی از معماری ایرانی دوره پهلوی اول 
مثل استفاده از آجر در نمای هتل و کافه و استفاده از موزاییک و سنگ توی راه پلا. سقف مجموعه نادری هم پوشش شیروونی بود با خرپای چوبی که تا امروز هم باقی مونده. سالن پذیرای کافه ارتفاع زیادی داشت. تمام میز و سندلیا از چوب لهستانی ساخته شده بودن و چراغای روی دیوار با یه نخ که ازشون آویزون بود روشن و خاموش می شدن. جالب اینجاست که هنوزم بعد حدود یه قرن کافه نادری همون ظاهر خودش رو حفظ کرده. انگار ساعت دیوار کافه روی ساعت خاص توی سال 1306 خورشیدی خوابیده. همه چیز مثل همون روز اولشه. حتی اون رومیزی های سفید و قرمزش. متا کهنه‌تر و خسته‌تر و پیرتر و شایدم دلگیرتر. شهریور سال 1320 خورشیدی که ایران به اشغال متفقین در اومد تا حدود دو سال بعدش یعنی آذر ماه سال 1322 خورشیدی که کنفرانس تهران برگزار شد و سران سه کشور اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان و ایالات متحده آمریکا یعنی جوزف استالین، وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت اومدن تهران، کافه نادری بیشتر از هر زمان دیگه شبیه کافه های پاریس و لندن و مسکو بود. کافه دم غروبا پر میشد از افراد نظامی و غیر نظامی خارجی که می اومدن اونجا مشروب و غذاشونو میخوردن و با موزیک زنده داخل حیات یه دنس ریزی هم میکردن و میرفتن البته اینم بگم موزیک زنده کافه حدودا هفت ماه سال برقرار بود از فروردین شروع میشد تا حدود اواخر مهر که هوای تهران سرد نبود و میشد توی حیات نشست بعد که دیگه هوا سرد میشد و بارون میزد و برف شروع میشد دیگه می صندلی های حیات و جمع میکردن و فقط داخل سرویس میدادن تا اینجای قصه ای ما تو حال و هوای کنفرانس تهران یه نکته عجیب و کمتر شنیده شده بگم با تاکید به این نکته که این حرف مدیر وقت کافه نادری در سال 96ه و من جای دیگه ای و در منابع دیگه ای هرچی گشتم نتونستم چیزی پیدا کنم ولی چون گفته ایشونه اینجا نقل میکنم سال 96 من توی مجله فرهنگی هنری کار میکردم به اسم نیلوفرآبی و قرار بود که گزارشی تهیه بکنم از کافه هایی که صادق هدایت رفت آمد داشته. توی گفتگون با مدیر وقت کافه نادری ایشون روایت کرد که در زمان کنفرانس تهران استالین یه شب به کافه نادری اومده و ساعتی رو اونجا گذرونده. البته که به قول معروف کافه نادری برای ما انقدر عزیز و ارزشمند هست که اعتبارش رو از اومدن و نیومدن امسال استالین نمیگیره. و چه جوزف اومده باشه چه نه چیزی از ارزش های کافه دوست داشتنی شهر ما کم نمیکنه.
let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Cool. حالا کم کم رسیدیم به عواسط دهه 20 شمسی فضای سیاسی اجتماعی ایران نسبت به قبلی خورده بازتر شده و میدون برای حضور روشنفکرها و شعرا و نویسنده ها محیاتره پس چه جایی بهتر از یه کافه مدرن برای جمع شدن و گپ زدن و تبادل نظر به تأسی از کافه های پاریسی اون موقع نه اینکه تو تهران کافه نباشه قبلا تو شماره دوممون در مورد خیابون لالزار گفتم که لالزار پر کافه بود ولی فضای کافه های لالزاری اصلا تو سبک و سلیقه روشنفکرا نبود تناکافه های مناسب یه کافه گراند هتل بود که اونم چوب موقعیتش تو خیابون لالزار رو میخورد با دو سه تا کافه دیگه پس به خاطر همین به صورت نانوشته کافه نادری مد نظر این رفقا قرار گرفت حالا چه کسی رفت اونجا و اونجا رو پاتوخ کرد؟ یعنی اگه میخواستیم با دست گلچین کنیم که چه کسی باعث و بانی شه و بعدها پای کیا باز بشه تو کافه واقعا نمیشد انقدر آدم حسابی حتی توی خیالاتمون جمع کنیم تو کافه نادری. بله حدود سال 1325 خورشیدی بزرگترین و شاخصترین داستان نویس ایرانی معاصر و برجسته ترین روشن فکر اصر نوین ایران وارد کافه نادری شد دیگه حتما میدونید کیو میگم درسته صادق خان هدایت با صدای بی صدا صادق هدایت که خیلی اونو همراه محمد علی جمالزاده و بزرگ علوی و صادق چوبک پدران داستان نویسی نوین ایران میدوننشون حدود 42 سالش بود که پاش تو کافه نادری باز شد اون موقع ده سالی میشد که معروفترین کارش یعنی بوفکور که مهمترین و شاخصترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایرانه رو منتشر کرده بود و کلی معروف شده بود کافه نادری تنها کافه محل تردد هدایت نبود و قبل حضور در اونجا روزنوار، فردوسی، کنتینانتال، گلرزایی و پرنده آبی هم پاتوقای هدایت محسوب می شدن. 
ولی بعد اومدنش به کافه نادری دیگه رسما پای اکثر روشنفکرا به نادری باز شد و کافه نادری شد پایگاه اصلی نشست و برخاست روشنفکرای ایرانی به همین علتم اول این شماره گفتم کافه نادری جزو جاهای مهم و اثرگذار تاریخ معاصر ما محسوب میشه و یه جورایی جزو شریانهای اصلی شهر تهران و ایران در شکلگیری جریانهای خاص ادبی و فکریه جهانگیر هدایت برادرزاده صادقان هدایت میگه سنت پذیرایی در خانه چندان مرسوم نیست در حالی که در ایران پذیرایی تو خونه خیلی رایجه از طرف دیگه جوونایی که بذاعت پذیرایی در خونه رو نداشتن برای دیدارهای دوستانه یا کاری کافه رو انتخاب میکردن و اونجا جمع میشدن و هر کسی هم دونگ یا سهم خودش رو میداد صادق هدایت هم وقتی برگشت ایران رفت خونه پدری ساکن شد به خاطر همینم نمیتونست دوستاش اونجا دعوت کنه پس رفت سراغ روش فرانسوی و اون شیوه رو اینجا پیاده کرد صادق هدایت همراه مسعود فرزاد، مشتبا مینوی و بزرگ علوی هر بعد از ظهر توی کافه نادری جمع می شدن و گروه ربعه رو پشت همون میزی که به هدایت منصوب پایه گذاشتن. پشت همون میز بود که هدایت نوشتن سگ ولگرد و شروع کرد و شایدم به پایان رسوند. جمع شدن هدایت و دوستای نویسندش صرفا محدود به دیدارای دوستانه نبود. این دیدارها و نشستها بخشی از کار اونا بود. به عنوان مثال کتاب وقوق صاحب تو این نشستها بین هدایت و مسعود فرزاد شکل گرفت. همینجا خونده شد و تصحیح شد و کم و زیاد شد. همین موضوع رو یه بارم که افتخارش رو داشتم و به دیدن امیرهوشنگ ابتهاج رفتم از زبون سایجان شنیدم که میگفت با شاملو و سیاوش کسرایی میرفتیم کافه نادری و شعرای جدیدمون رو برای هم میخوندیم. بعد هر کدوم هر چی به ذهنمون میرسید در مورد شعر اون یکی میگفتیم. مثلا من به شاملو میگفتم تو فلان شعرت این کلمه رو بذاری جای اون یکی کلمه قشنگتره معمولا هم چون همدیگر قبول داشتیم حرف همدیگر میپذیرفتیم میبینم آن شکفتن شادی را پرواز بلند آدمیزادی را آن جشن بزرگ روز آزادی را کیوان خندان به سایه میگوید دیدی به تو میگفتم آری تو همیشه راست میگفتی میبینم میبینم کافه از این سالا حال و هوای عجیب و باور نکردنی داره صادق هدایت اغلب مخصوصا تابستونا شام خودش رو تو کافه نادری میخورد صادقان موقع شام یه میز همیشگی داشت کنار حیات فارغ از موزیک کافه که اونو چرند میدونست با چند تا از دوستا شام اونجا میزدن قرار جمع می بود که هرکس جدا از اینکه چای و قهوه و شیرکاکاو یا شام میخوره دنگ و پول خودش رو خودش حساب کنه معمولا هم شام هدایت یه تخم مرغ آبپز بود با دو تا خیار و یه گوجه فرنگی یه مقدار سبزی خوردن و تربچه و پیازچه و یه نوشیدنی اما واقعا چرا باید هدایت تو کافه نادری که معروف بود به بیفتک و شاتوبریان همچین شامی هر شب بخوره جواب خیلی ساده است چون هدایت گیاهخوار بود صادق هدایت تو جوونی گیاهخوار شد و کتابی در این مورد با عنوان فواید گیاهخواری نوشت تا پایان عمرش هم گیاهخوار موند بزرگ علوی در این باره میگه یک بار دیدم که در کافه لالزار 
یک نان و گوشتی را که به زبان روسی بولکی میگفتند به این قصد که لای آن شیرینی است را گاز زد و ناگهان چشمهایش سرخ شد عرق به پیشانیش نشست و داشت قی کرد که دستمالی از جیبش بیرون آورد و لغمه نجویده را در آن توف کرد هدایت معتقد بود اگه انسان بخواد دست از جنگ برداره باید اول دست از کشتن و خوردن حیوانات برداره برحال اینم نظریه گرچه که من شخصا در این مورد اصلا اشتراک نظری با صادقانه هدایت ندارم خلاصه فکرشو بکنین آدم بره توی کافه ای که اونجا پاتوق صادق هدایت و بزرگ علوی و گروه ربعه باشه یه ور نیما یوشیج و شاملو و ابتهاج و کسرایی و مرتزا کیوان نشسته باشن پشت یه میز مهدی اخوان سالس شعر زمستانشو بخونه و بعد کودتای 28 مرداد 32 هم بشه محل رفت آمد جلال آل احمد و سیمین دانشور و فروغ فرخزاد و احمد فردید مگه میشه واقعا بعضی موقعا که صحبت از تکنولوژی میشه که میگن ممکنه بشه صدای داخل محیط و بعد سالها بازیابی کرد میگم اگه یه روزی این اتفاق برای کافه نادری بیفته عجب گنجینه فرهنگی به دستمون میرسه دقیق ما جزئیات ببین آقای سایه بود آقای نیمای نوشیش یا آقای اسم کیوان کجا دیدین هم؟ خواهی دکتر ماین باور نمی کنی شهرسان این آدم از همه چی می دونه کدومشون؟ نیما از فیزیک، فلسفه، شعر، همه چی ما یکی جسه کوچیکی داره ولی وقتی شعر می خونه انگار سی نفر دارن با هم می خونه نه یه نفر از وقتی شعر می خونه تو حال خودش نیست مرغامین خون برامون میخوام تازه یه مقاله بنویسم راجع به این دیدار اسمش هم بذارم دیدار با مرغ آمین در روزگار آزادی البته میدونی که منظورم از روزگار آزادی کاملا دو پهلوه یعنی یه روزگاری که آزادی رو لبه تیغه و هر هم ممکنه بهش حمله بشه کاش فقط اسمش رو میذاشتی دیدار با مرغ آمین همین باز آقا جون نصیحتت کرده نخیر میگم میگم احتیاط کن تا آبا از آسیاب بیفته تو این مملکت هیچ وقت آبا از آسیاب نمیفته تو این مملکت بلبشو احتیاط شرط عقل آقا فرهاد من اگه میخواستم با عقل معامله کنم که بخواد برام شرط شروط بذاره که یکی میشه اینو بابای تو اینو بابای خدا میرفتم بس میشستم زیر سایه بزرگ آقا بعد اون موقع یه مغازه فرش فروشی دو دهنه تو بازار سامی پنج شیش تا بچه و دیگه نبه این شوری دیگه اومدی بازی رو به همه رزی شهرزاد خانم ها این بازی وسط نداره وسطش نومنه خیلوزخوریه که من نیستم شهرزاد دلم میخواست یه صدایی داشتم که همه میشتیدن داد میزدم میگفتم ما توی یه جای غریبی از تاریخی بعد ها ست سال بعد مردمی روزا یادشون میرونه روزا خیلی ملتحبه شهرزاد آره ملتحبه ملتحب و بلا تکلیف چه خواب بدی من دیدم دیشب بخواید برای تبیرش کنم؟ نه اصلا نمیخوام حتی تعریفش کنم خیلی خوب تعریف نکن ولی یادت باشه دکتر مصدق تاب میاری نمه اجمرو خصوصا الان که شاک باشه هم امریکت رفته بیرون این یعنی طرفدارش هم ممکنه جری تر شده باشه این یعنی اختیارت هم برای دکتر مصدق و دکتر فاطمی خصوصا اینکه دکتر فاطمی پیشنهاد خلی سلطنت کرده یعنی دموکراسی و جمهوری فکر نمی کنی این توند روی ممکنه باعث شد همینی هم که داریم از دست بدیم کدوم توند روی شهر ساد پیشنهاد دکتر فاطمی خواسته همه مردمه اینا نشونه های خوبیه میونه این همه نشونه های خوب من کجا وایسادم راستشو بگم تو بهترین نشونه این روزایی منی یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی چونی میانه میدانم آرزوست 
کافنادری در جریان کودتای 28 مرداد با اینکه در حاشیه خیابون اصلی کودتا قرار داشت ولی خدا رو شکر آسیبی ندید و بهش حمله نشد. شاید کودتاچی‌ها اون روز یادشون رفته بود که این محل چقدر مهمه و باید تخریبش کنن. بعد کودتام از رونق کافنادری نه تنها کم نشد که بیشترم شد و دیگه رسما پایگاه شناسنامه دار روشنفکرای ایران به خصوص چپا شد تا اواسط دهه 50 و وقوع انقلاب. امیر هوشنگ ابتهاج تعریف میکنه میگه گاهی با اینکه دو قرون پول چایی هم نداشتیم که بدیم ولی برای دیدن رفقا و گپ و گفت و خوردن چای میرفتیم نادری موقع بیرون اومدنم سیاوش کسرایی رو گرو میذاشتیم بعد میومدیم بیرون جلوی در توی خیابون نادری داد میزدیم به صندوق حمایت از شاعر آزادی خواه سیاوش کسرایی کمک کنیم کلی پول جمع میکردیم و میرفتیم دو قرون پول چایی رو میدادیم که هیچ سیاوش کسرایی رو از گرو در میآوردیم تا تو این سالا هستیم یه روایت هم بگم که شایع شده بود که خبر مرگ فروغ فرخزاد تو کافه نادری به ابراهیم گلستان دادن که البته خود گلستان توی مصاحبه با اون ادبیات خاص خودش این موضوع رو تکذیب کرد و گفت اون بنده خدا که نزدیک استودیوی خودم تصادف کرد و تو بغل خودم مرد کافه نادری کجا بود آقا من اصلا پامو این جور جاها نمیذاشتم از حوالی دهه چهل با مرگ خاچیک مدیریت کافه نادری افتاد دست پسراش هایکو گریگور که اونام تقریبا همون راه پدر رو ادامه دادن و تغییرات چندانی در نحوه اداره کافه و شکل و شمایلش ندادن راستش دلیلی هم وجود نداشت چون کافه نادری همون جوری تو دل طرفداراش جاواز کرده بود دهه چهلم گذشت و کافه نادری به حیاتش ادامه میداد تا تو دهه پنجاه به خاطر بی‌احتیاطی یکی از مشتریا کافه آتیش میگیره و خسارت زیادی میخوره تو این آتیش سوزی شکل سنتی و اولیه کافه به طور کل از بین رفت و مجبور شدن یه بازسازی اساسی بکنن اونجا رو آجرای نما و پنجره ها و ورودیا و راپلا همه تغییر کردند و این نمایی که الان از کافه نادری میبینیم که با سیمان پوشیده شده در واقع نمای کافه نادری از بعد اون آتیش سوزیه و کلی خاطره خوب و به یاد موندنی و کم نظیر تو اون قفلت و تو شعله های اون آتیش سوخت و دود شد رفت هوا بعد اونم که دیگه فضای جامعه انقلابی شده بود و مردم به جای نشستن پشت میزای کافه و فلسفه بافیای شاعرانه ترجیح میدادن چریک باشن و بیان کف خیابون پس کافه نادری هم رفت که برای یه دوره سخت و سرد خودشو آماده کنه من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم من حافظ سلطنت مشروطه که من من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین می کنم من به پشتبانی این ملت دولت تعیین می کنم الله الرحمن الرحیم این صدای انقلاب اسلامی ایران است این صدای انقلاب اسلامی ایران است ملت غیور و شرافت من و مسلمان ایران زمستون 57 و تو حال و هوای اعتراضات خیابونی، خیابون نادری و خیابون حافظم مثل خیلی از خیابونای تهران کانون تظاهرات انقلابیون بود. واسه همین کافه نادری هم در معرض آسیب قرار گرفت. ولی با یکم شانس جون سالم به در برد. 
یه بار حتی تظاهر کننده ها تا دم درش هم اومدن که اونجا رو تخریب کنن و آتیش بزنن ولی گارسونای کافه و کارمندای هتل میرن جلوی دروای میسن و میگن اینجا کلی مهمون و مسافر خارجی هست و اگه اینجا رو آتیش بزنین اصلا واسه وجهه بین المللی انقلاب خوب نیست و با هر ترفندی شده معترضین و متقاعد میکنن دست از سر کافه نادری بردارن و همینم هم میشه که اونا دقودلیشون و سر یه مغازه عرق فروشی که جمع کافه نادری بوده در میارن و اونجا رو خراب میکنن و با آتیش میکشن بعد پیروزی انقلاب هم که کل مجموعه مصادره و به تملک بنیاد شهید در اومد و بسته شد تا انتهای دهه 60 البته اگه بسته هم نمیشد با اون وضع اون موقع که هم جنگ بود و هم وضع اقتصادی خراب بود و هم دیگه روشنفکرها یا تو قار خودشون خزیده بودن یا مهاجرت اجباری کرده بودن یا زندان بودن دیگه کسی دل و دماغ کافه نادری اومدن نداشت فکرشو بکنین تو روزایی که قند و شکر و چای کپانی بود و برای گرفتنش ساعتها باید میرفتی تو صف تازه وسطش هم دو بار آژیر قرمز میکشیدن و بمب سر مردم میریختن کی دیگه میتونست بشینه تو حیات کافه نادری قهوه ترک یا کافه گلاسه بخوره پس کافه نادری هم کم کم به تنهایی خو گرفت و گوشه نشین تهران شد. کیه؟ تعطیل کردی؟ مگه میشه شام دای ناصر تعطیل بشه؟ حالا چی شده؟ بعد شلوغی یه نفر راپورت داده که چند تا از بچه ها پناه آوردن اینجا اونا با حکم پلوم با مدن بستن بگیم تو که ایچمه کاری به این داستان ها نداشتی؟ بچه ها من در اینجا همیشه به روی همه باز بوده حالا چی شد که شبیه اومدی اینجا؟ بعد از آیی رفتم دم خونه نازدی نبودش اومدم اینجا دنبالش تونستی کاری با سرفیقش بکنی؟ پیگیر کاراشونم امروز فردا آزاد میشه این اتفاق از تحمل ناصر بیشتر بود اونم وقتی که این رابطه تموم شده بود میگفت میشل تو روزهای بدتر از این کمکش کرده اونم باید کمکش کنه نازلی پای چیزی بایستاد که این روزها کسی تره هم واسش خورده میکنه شام میخوام بیارم سندریه رو گذاشتیم آره حالا که دایرش میکنی گفتن دیگه شام ندار اینجا هم که دیگه تجاری شده گروه انگار گرد مرگ میپاشن روش من فکرم دیگه چونه نزنم هفته بعد دیگه میبندم دادن از هفته باز اوایل دهه هفتاد بعد حدود سیزده سال قنادی و کافرستوران و هتل به بخش خصوصی واگذار شد و دوباره زمزمه فعالیت کافنادری سر زبون افتاد که البته همون اول قنادیش برای همیشه بسته شد و الانم خاک گرفته اونجا افتاده ولی هتل و کافه کار میکنن منطقه دیگه چه کاری؟ تقریبا فقط اسمش باقی مونده با یه ساعت کاری عجیب غریب که شیش از کافه تعطیل میشه یعنی دقیقا زمانی که تازه موقع کافه رفتنه کافه نادری تعطیل میشه گشت
اما سال 1382 خورشیدی یه اتفاق امید بخش برای ساختمون کافه نادری و هتل نادری افتاد و اونم این بود که توسط دولت وقت که دولت محمد خاتمی بود کافه و هتل نادری به شماره ثبت 10446 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت این خبر یه مقدار دل هوادارای کافه نادری رو شاد کرد که شاید به خاطر همینم که شده این کافه در معرض تخریب قرار نگیره بلکه شاید یه روزی یه وقتی باز جون بگیره البته که باز آزرماه سال 96 به همه شک وارد شد و توی مزایده گذاشتنش برای فروش و تخریب ولی بازم به همت خبرنگارا و فعالان میراث فرهنگی و عموم مردم علاقمند به کافه نادری جون سالم به در برد و مزایده کنسل شد بعدش هم محمد علی نجفی شهردار وقت تهران طی متنی اعلام کرد کافه نادری یک نماد و سمبل تاریخی در شهر تهران است و با پیگیری انجام شده موضوع مزایده زمین کافه نادری فعلا منتفی است کافه نادری باید به پاتوق شهروندان تهرانی تبدیل شود تا بزرگترها بتوانند به مرور خاطرات و جوانان به مرور تاریخ بپردازند اما خب میدونین دیگه این حرفو چقدر اعتبار داره خب روایت کافه نادری هم به پایان رسید این روزا کافه نادری هم مثل خیلی از ماها و جاها نفس چندانی نداره و افسرده شده حیات زیبای کافه نادری که وقتی سالن تابستانی بود از رونق افتاده و متروکه شده اما همین رنگ و روی افسردم پر نوستالژیه هنوزم هستن آدمایی که به خاطر طعم قهوه ترک و فرانسه این کافه تو فنجونای 90 سال پیش به خاطر گارسونای پیر کافه با اون لباس قهوه‌ای زرشکی و پیشبندای سفیدشون به خاطر کاغذ دیواریا و چراغای قدیمی و به خاطر صندلیای لهستانی و لیوانای لپر و بشقابای شکسته کافه نادری میان خیابون جمهوری همین نوستالژی کافه نادری رو سر نگه داشته این کافه حتما پاتوق خیلی از قرارای عاشقانه پیرمرد پیرزنای این شهره که اگه امروز توانشو داشتن بازم برای مرور اون خاطرات می اومدن کافه نادری و موقع سفارش جلوی معشوقشون کلاس میذاشتن و در جواب سفارش گرفتن گارسون میگفتن همون همیشگی شما مگه تا حالا برای خودتون کافه و پاتوق اختصاصی نداشتین بعد این شماره دیگه وقتشه یه جا رو انتخاب کنین به نظر من همه آدما دو تا چیز اختصاصی باید داشته باشن اولی عطر اختصاصیه که همیشه بزننش و هر جا اون رو میاد خبر از حضورشون در اونجا رو بده و یکی دیگه یک کافه اختصاصیه که اگر هر وقت بخوایم ببینیمشون یا پیداشون کنیم بدونیم کجا باید بریم کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم قرار بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم دیگه هر جا برم چه فرقی میکنه از عشق تو همینم شماره چهاردهم پادکست ماه سیزدهم هم در اینجا به پایان رسید 
اگر از این روایت خوشتون اومد و دوستش داشتین ماه سیزدهم رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید میدونید که این بیشترین کمکیه که میشه به بقای یه پادکست کرد در پایان مجددا از اسپانسر این شماره شرکت توسعه بتون سپاسگزاری میکنم که در تهیه این شماره همراه ماه سیزدهم بودن شما هم اگر دوست دارید اسپانسر ماه سیزدهم بشید و کالا یا خدماتتون در این پادکست تبلیغ بشه برای هماهنگی به دایرکت اینستاگرام یا ادمین کانال تلگرام ماه سیزدهم پیام بدید اگر هم شخصا خواستید حامی ماه سیزدهم بشید حتما میدونید سه راه وجود داره اول سایت هامی باش و صفحه ماه سیزدهمه دوم در اپ کست باکس در قسمت دیتیل یا جزئیات از طریق آیکون نارنجی رنگ وصل میشید به سایت هامی باش و سومی در قسمت بیوی اینستاگرام لینک حمایت مالی گذاشته شده البته که مجددا تاکید میکنم شنیدن ماه سیزدهم رایگان هست و انشالله همیشه رایگان خواهد بود و اجباری در هیچ پرداختی وجود نداره امیدوارم همیشه سلامت و شاد و آزاد باشید و از گزند هر بلا و بیماری دور تا شماره بعدی و روایت بعدی خدا نگهدارتون باشه توی کاف نادری کنجا همون میز بلود دو تا سندلی لهستانی هنوز منتظرم تا منو تو بشینی گم بزنی بسه قدیمی شب بشه مشتریا تا آخرین نفر برم ما همیشه اولین و آخرین بودیم عزیز هم تو تابستون داغ هم توی پایزای سر تابلوی بسته و بازه پشت شیشه در و بعد رفتن ما خوف چی بارونه چشم که ستاره ها رو میشه مردیم یادته واسه تنهای شب قصه میخوردیم یادته من مثل سایه تو تو 